0: Två på bollen är sponsrad av Matte Tea, företaget som ger dig möjligheten att få dricka det mest prestationshöjande teet på marknaden. Jag menar, varför skulle man inte vilja dricka det Ronaldo, Messi, Luis Suarez med flera dricker vardagligen? Köp ditt Matte på mattetea.se och använd koden 2PABOL för 10% rabatt på alla produkter. Tack Matte Tea. Hej och välkomna till två på bollen avsnitt 77. Det är jag som är Fabian Norlund och med som vanligt har jag Hampus ah, ja, Och Idag gästas vi av Ola Lidmark Eriksson. Kul att du ville vara med.
1: Tack så mycket. Kul, Kul att vara med. med. Hur läget? Ja läget? Det är bra. Lite trasig rygg men annars så är det bra. Så.
0: <laughs> Även kallad Fantomen. Eh, ja. var, var kommer det namnet ifrån?
1: Oj, bra fråga. Jag, tror att jag har haft Twitter så länge så det kommer från mitt Twitterkonto. Det var det nog bara att jag testade om det var ledigt.
2: <laughs> mm. Då
0: var okay. det. Det har alltså, blivit ikoniskt nu alltså. Ja men då har du
2: som var snabb på den När ja. du var med i Tutto där. Nej, Sen Efter det så leder det vidare
1: Ja men det, det har ju hänt Alltså jag har några gånger blivit uppringd av folk som har trott att jag har någonting med så att säga, serie seriefiguren-fantomen ja. att göra, men det har jag inte. Så jag var helt enkelt före, före heter det, serietidningen på att ta det twitternamnet.
0: Men det fastnar ju. Du, du gillar det fortfarande. Ja, absolut. Du, du, ång, du ångrar ingenting. Nej, verkligen inte,
1: verkligen inte. Jag läste Fantomen som ung också, absolut.
0: Ja, okej. Okay. Många känner igen dig och din röst från fotbollssönda Europa mm. mera, fotbollslabbet. Jajamma. Du pratar fotboll baserad på statistik och analys. Mm. Vad är det, hur skulle du beskriva den typ av analys du gör i ditt arbete?
1: Eh, men det är egentligen tvådelat. Jag har ju startat ett företag som jobbar med dataanalys och eh, mina egen vardag handlar ju väldigt mycket om att jobba med dataanalys liksom ur ett bredare perspektiv eftersom Outputen ska vara som det är nu då i Europa. Och då ska man ju koka ner ganska detaljerad och det ibland ganska avancerad dataanalys till någonting som går att fatta för tv-tittaren på ett par minuter. Mm. Det är ju liksom den ena delen och sen den andra delen är ju den vi gör med de fotbollsklubbar som vi jobbar med framförallt i, i Sverige då och allsvenskan. Vilka är det uh, Ja, nu måste jag tänka efter att jag, men det är ju då... Sirius, Falkenberg, IFK Göteborg i första hand just nu då, som, som, som vi jobbar med i Allsvenskan. Sen har vi några i Superrätten också.
0: Är det som det man får reda på så här inför matchanalys av den typen av analys
1: eller? Eh, men det är lite olika med olika klubbar men det kan ju också vara att vi hjälper till med scoutingen. Ah, okay. och då är det ju mycket baserat på siffror. Ja. Eh, vi jobbar mycket med Division 1 nu och, och, och Se till att ha heltäckande data just på division 1. Då. Så där är det ju rätt många klubbar som hakar på. Mm. Och titta på den delen också. Så det är ju egentligen tvådelat.
0: Mm. Hur kommer så att analysen av fotboll, alltså den analytiska delen, vad kom det intresset ifrån? Uh,
1: nej men alltså, jag tror att det var något sånt där. Det kom sig nog av att jag började läsa om vad som var på väg att hända i Europa med Brentford och Mittgylland och några andra man hörde talas om det och sen insåg jag att det låg rätt nära mina stora intressena som ändå är fotboll och programmering och systemutveckling så att det liksom gick hand i hand Det
2: blev extremt populärt med Expected Goals och mm. hela den statistiken men jag upplever också att det till en början kanske inte lika mycket längre fanns ändå ett motstånd mot och jag tror att så här, folk inte ville riktigt förstå då man kan ta göra 1,78 mm. mål uh, jag tycker den statistiken lämpar sig fint över en längre period mm. men just i en match så, så 1,78 mål borde de ha gjort men de gjorde två mm. liksom, det säger inte jättemycket men uh, hur, hur upplever jag ändå det motståndet som fanns till en början att så här, folk Dels inte förstod, men kanske inte heller ville förstå den nya tekniken.
1: Nej, men det är ju, också, det är ju faktiskt också två delar. Det är både det motstånd eller det liksom svårighet vi ändå mötte när vi började jobba mot klubbar. Från början var det ju ganska stort motstånd på ganska många håll mot oss. Både för att det var nytt men även för att vi såklart inte, ingen hade någon aning om vilka vi var. Så det var en ganska lång resa. Och, och komma in och ha det förtroendet och börja jobba med klubbar. Så även där fanns det absolut ett motstånd som vi har märkt skifta. Men det kan man ju se absolut i, i media också, utan någon som helst tvekan. Jag menar, när vi började, vi började ju rätt aggressivt med att köra ut Expected Goals siffror i Simors sändningar av Allsvenskan som mm. de var på den tiden. Och då var det ju mycket. Jag spyr på det här och jag kräks. Och <laughs> expected Goals goal säger ingenting och så vidare. Men det kan jag ju inte att jag ser överhuvudtaget nu utan mm. den nyheten har väl ändå lagt sig och det var säkert exakt samma sak som jag inte kommer ihåg när man införde en bollinnehav som en officiell statistik mm. det var säkert en och annan traditionalist som spydde över den Ja. Statistiken också Men Hur? det är det ju ingen som ifrågasätter idag Så mm. jag tror att vi närmar oss det när det gäller expected goals också För absolut, det säger inte jättemycket om en enskild match Men det gör ju inte bollin av heller Nej, eller, eller skottstatistik Eller hörnor eller någon annan statistik Som man presenterar I liksom en grafikruta Så där kan jag egentligen tycka att expected goals Säger minst lika mycket som bollin av ja, Om en match liksom.
0: Hur tar man fram expected goals?
1: Det är ju rätt olika eller i olika ska jag inte säga men de flesta olika dataleverantörer har ju sitt eget sätt att räkna fram det på men grundidén är ju att titta på sannolikheten att det ska bli mål baserat på vissa parametrar liksom. och sen exakt hur olika leverantörer gör det, det är ju ibland faktiskt direkta industrihemligheter men så det kan ju skiljas åt lite men det beror lite grann på vad man tar hänsyn till och
0: sådär mm. På tal om det här motståndet som mm. Hampus var inne på Vi hade Hasse Backe som gäst för någon månad sen. Han mm. var inne på att det här eh, beroendet av statistik Eller i alla fall det här som du är inne på Att det har blivit mer populärt numera mm. att, eh, Han sa då att man inte bör tappa ögat Alltså tappa den, grunden av att se på fotboll Att eh, den analytiska delen av fotbollen tar över mer än, än vad kanske är nödvändigt Håller du med om den den
1: Ja det, det gör jag absolut men det är väl lite som så här Gartners klassiska hype-kurva att man når ofta en ganska tidig hype av produkter och digitala innovationer och så vidare rent generellt och den första hypen är ju ofta halvt omotiverad. Sen går man ju över till och ja, det avtar innan det sen ofta brukar ta fart igen och när det tar fart igen så är det ju med så att säga riktiga implementationer och riktiga tillämpningar av det. Liksom. Så jag tror att vi är på väg förbi den där första hypekurvan in i någonting där man faktiskt använder det man ser värde av. Mm. Um, och där tycker jag vi har kommit jäkligt långt när vi gör till exempel fotbollslabbet i tv att vi från början kanske fokuserade mycket på innovation och att vi skulle köra expected goals bara för att det var nytt. Mm. Men nu tycker jag att vi mer och mer lär oss vad som tillför någonting eller har gjort över de åren som som har gått som där vi ändå har jobbat med och liksom göra det begripligt och faktiskt också att det ska tillföra någonting. Men det? det gäller ju fotbollen och analysen som vi gör med klubbar också såklart.
0: Utöver expected goals då, vad tycker du finns för mer analysdelar som du jobbar med som till, alltså tillför fotbollen med mer så att säga?
1: Nej men alltså man pratar scouting finns det ju egentligen hur mycket som helst mm. utan där handlar det ju väldigt mycket om att hitta men det som matchar de spelsätt som de klubbarna jobbar med som vi har och så vidare. Och sen är det ju kanske den stora utmaningen är väl kanske mer i försvarsspel där det handlar mer om spelförståelse. Men, men när det gäller anfallsspel och även i viss mål målvakt så tycker jag att vi har kommit väldigt långt mm. rent generellt. Och då kan det ju vara allt som man tycker är viktigt mm. utifrån en tränares perspektiv. Och det är ju inte så mycket... Egentligen något hokus pokus så utan det handlar ju bara om att effektivisera en scoutingprocess så att man inte ska behöva titta på en massa video. Utan du kan ju ganska lätt med, behöver inte ens vara algoritmer utan det är ju bara ganska enkel liksom, databas frågeställande egentligen när det handlar om att plocka ut spelare som får in bollen i straffområdet många gånger och sen kanske... Spelare som tar sig in i den gyllene zonen många gånger och så vidare och så vidare och så vidare. Så, så den typen av analys, det är ju inget hokus fokus, utan det är ju verkligen konkret och här för att stanna. Mm.
2: Jag tänker också skillnaden på analys så öga. Jag tänker på Pierre-Nil Höyberg som inför flytten till Tottenham De hade väldigt fina spiders och väldigt fina städer. Men jag satt hela tiden och tänkte att ja, jag har ju sett den här killen. Han Nej. är ju inte så här bra. Mm. Och där övertrumpar ju liksom analysen mitt fotbollsögon. Och det tror jag att den gör många gånger. Just i mitt fall, men jag tänker med tränare också. Alltså Höyberg ja. följer väldigt bra ut. Och så här, Jag tror ju att den, liksom, den analysen är inte är missvisande på något sätt. Det är mm. ju det är så det är. Och eh, man. Liksom mer och mer börjar lita på den, även om jag håller med Hansen alltså bakom att vi inte ska tappa mm. Nej, men
1: det, jag tror verkligen inte. Så det ena ska ju självklart inte utsluta det andra, men i min värld, och liksom, så vi argumenterar för dataanalys, framförallt när det gäller scouting och som vi jobbar mot klubbar, då handlar det ju mer om att effektivisera arbetet alltså ögat finns ju alltid där men jag menar genom att jobba datadrivet så kan du ju hantera mycket större mängder spelare till exempel, för jag menar en allsvensk klubb har ju ofta på sin höjd en scout det är ju helt omöjligt att ha koll på hela världen då. Mm. men med en skapligt kraftfull liksom analysplattform kan du helt plötsligt ta koll på hela världen give or take mm. liksom. att man säkert missar någon och säkert värderar upp någon som inte är speciellt bra men du kommer ju fortfarande ha mycket större träffsäkerhet än om du till exempel bara sitter ner och väntar på att en agent ska ringa och ge mm. dig tips. Liksom. Så, så, så där är jag helt övertygad om att det datadrivna har en plats att fylla. Liksom. och Sen ögat är ju nästa steg i min värld. Mm. Och det är ju ofta så vi jobbar med klubbar, att vi tar fram Ja, men kanske en kort lista på tio spelare som ser bra ut utifrån de parametrar som till exempel en sportchef letar efter. Och sen nästa steg är ju att titta på mjuka värden och såklart också titta på video och se spelaren live.
0: Så du är med i rekryteringsprocess också i klubbar då?
1: Mm, absolut. Men då handlar det ju inte om de sista bitarna. Alltså se dem live och prata om mjuka värden och se mm. om spelaren passar in i trupp och vill flytta och vad det nu än må vara. Men ta fram de här kortlisterna, absolut.
0: Mm. Den här plattformen som du driver, mm. hur, är, du, är ni en av de ensamma på marknaden? Vad man ska eller är det ni som bryter mark eller finns det flera?
1: Nej, men det finns ju ett gäng konkurrenter i andra länder. Mm -hmm. Men i Sverige är vi ju relativt ensamma och jobbar på det sättet som vi gör, absolut.
0: När, tog, när kom det fram ungefär då?
1: I andra länder?
0: Nej, i ert speciellt? Ja,
1: vi började ju 2016.
0: Och hur relativt tidigt var det i jämförelse med de andra länderna? Det var
1: väldigt tidigt. Vi pratar, så? Ja, absolut. Om vi pratar till exempel Statsbom som är en amerikansk eller en, förlåt, en brittisk liknande så var ju vi före dem till exempel. Mm -hmm. mm, med att bygga en plattform och en produkt.
0: Är ni framför dem så att säga? Är det, det ni tar fram tycker ni om ni jämför? Jag tycker
1: det fortfarande. Men å andra sidan så är ju de... 20 man nu och vi är två ja, det är ja, så Ja vi två plus fyra nu Men, <laughs> Ja absolut
0: Jag tänkte vi kunde fokusera på lite mer så här specifika perioder mm. Nu när det har varit corona Både mm. innan och efter Många har ju fokuserat på Vad det finns för skillnader i fotbollen Innan och efter corona mm. Vad är det för tydliga skillnader du ser
1: Ja alltså, jag, har ju gett, jag har ju lagt ganska mycket tid på det här I i Europa och fotbollslabbet under hösten och, och, och ta fram vad som skulle vara liksom signifikativt för coronafotbollen och jag har inte hittat sådär jättemycket och då har jag verkligen kämpat med att leta. Problemet är ju att det ser lite olika ut i olika länder. Mm. I Sverige har vi ju sett tydligt att hemmaplansfördelen har minskat men sen i andra länder så har den inte gjort det då. Mm. Um, Det man möjligen kan se är att det görs lite fler misstag generellt och att det möjligen då finns en Trend om att intensiteten ändå minskar lite. Om man tittar på antal aktioner per match och även sådär. Men det är väldigt svårt att dra några sådana såna där riktigt stora generella slutsatser. En är ju att hemmaplansfördelen försvinner däremot när det gäller fördelningen av kort. Då. Det är ju en sån där som man kan se. Mm -hmm. Ändå faktiskt verkar vara liksom global trend. Att andelen kort mer blir 50 50 Medan det tidigare Med publik då blir lite fler kort Åt borta laget generellt
2: Intressant också för att det blev ju en sanning Alltså när bonusliga drog igång Som första liga och spelade den Tre veckor och man såg ganska tidigt Att hemmaplansfördelen inte var lika stor så länge Så mm. blev ju det en sanning för resten av världen mm. i resterande ja, sex månader eller vad vi har spelat utan publik eh, och det är intressant att du säger att det inte är så på alla håll kanter för att det känns som många liksom, har tagit för givet Nej ja, men, ah, men det stämmer ju
1: inte och sen måste man ju fundera över vilket tidsperspektiv man ska ha också för jag menar, mäter du över en tidshorisont av fem veckor du kommer hitta ganska många sådana tidsfönster på fem veckor bakåt i tiden där hemmaplansfördelarna har varit lika liten liksom. mm. Så, så jag tittade ju då sen Allsvenskan startade, jag tittade sen Premier League startade, alltså 1880 eller ja, första divisionen, 1888 var ju det. Mm. Och så vidare och det finns liksom inga, det går inte att säga att det är någonting av de antal mål, eller, alltså målsnitt då, eller hemmaplansfördelar och så vidare att det är. Liksom unikt genom historien Nej, för Sen är ju ett problem när man ska titta i detaljerad data Det är ju att den datan inte finns mm. Liksom det Finns ju inte längre tillbaka än till 2012 Vilket gör att det också är svårt att säga ja. Så speciellt mycket om det Utan då får man ju ha tidshorisonten tio år
0: mm. Det var ju en av argumenten Eller det man trodde i alla fall var skillnaden De här målfesterna som man fick se mm. uh, Bayern München Barcelona är den som sticker ut Men vi har ju mm. haft flera uh, matcher Där liksom Resultatet har flygit iväg Men mm. det är ingenting som nej, sticker ut där. Nej
1: tvärtom då så är ju till exempel La Liga har ju ett jättelågt
0: målsnitt i år mm.
1: som, som exempel
0: Kan man ta reda på varför, med, varför det är så då Med er statistik och analys Nej det kan man
1: inte göra utan Det blir ju hypoteser på ett sätt Men ett är väl att bara har gått dåligt till exempel det är Så enkelt liksom <laughs> ja, Så är
0: det.
2: Ja, det ser man alltså så här på, på spelsajter, man får extremt högt betalt på över 2,5 i Liga, kontra Premier League och
1: mm. ja. Mm. Nej, det, ja Ska man ja, göra den där typen av frågor så ska man fråga spelbolagen, de är ofta jätteduktiga på att mm. göra ja, de där analyserna.
0: Hur ofta är det, eh, spelare avviker från statistiken i med prestationer, känner du? Eller är det att statistiken knuten till prestationerna, om du förstår vad jag menar?
1: Ja, nej, men det tycker jag väl att de är, Absolut. Jag tycker att vi, åtminstone i våran plattform nu när vi ja, man ska göra en liksom summering eller en rank av spelare ganska ofta stämmer överens med hur utmärkelser delas ut och hur årets lag delas ut och så vidare. Mm. Så inte jätteofta Nej. faktiskt så tycker jag att vi börjar närma oss en ganska vettig träffsäkerhet så när vi Uh, Listarspelar och så vidare. Men uh, jag har inget så här konkret exempel, men det finns absolut såklart också tillfällen när det inte är så. så. Det, det, det kan ju vara ofta vad det bara vara så alltså tänker det kan ju vara med, medelmåttiga spelare som spelar i väldigt bra lag liksom. Så uh, hamnar ju de i ett kontext där de är väldigt dominanta och spelar, väldigt mycket, har väldigt mycket boll och så vidare. Gör väldigt mycket aktioner. Och det är klart att sådana spelare eventuellt då kan övervärderas absolut. Mm.
0: Eh, något som eh, vi i podden Vi tog ju ut våra underskattade och överskattade spelare Som vi har alltså baserat på Vad vi har sett och så vidare mm. eh, Har du några namn som sticker ut Alltså underskattade och överskattade spelare Baserat på äh. din analys och statistik
1: eh, Nej alltså inte På raka arm sådär. Men, men eh, Jag ska se om jag kommer på Något exempel så där Överskattade eller Jag vet faktiskt inte, inte på rak inte bara.
0: <laughs> Ska man ta upp någon som vi har det hanterar kanske? Ja, nu kan jag slänga ut något. Se, se vad som händer. Paul Pogba, till exempel. Nu vet jag att ni pratade om det senaste fotbollssöndagen. Ja,
1: det, då skulle väl snarare. Då, då, mitt perspektiv är det ju snarare underskattad än överskattad i sådana fall, absolut. Mm.
0: Mm. Då får jag medhåll, känner jag. Mm. <laughs> absolut.
2: Jag tänker också att Expected Goals. Om Slatan och Marcus Berg skjuter från samma håll, eh, mm. så väl de, alltså det är det ju samma Expected Goals, mm. i statistiken mm. Så att se man. Alltså, Kan man värdera liksom en spelare som bra avslutar Om man ligger över, över expected goals Är det så man ser det Eller det typ att så här, ja. ah, han har haft lite flax nej,
1: nej utan vårt take är ju att man gör så Men mm. Sen kan man ju också såklart värdera Vilken spelare det är Men det, det, det beror lite grann på vad, vilken fråga du vill ställa mm. i, i, När vi har gjort Den expected goals-modell som vi har gjort Bygger ju ändå på att man vill kunna värdera om en spelare är en bättre avslutare än genomsnittet. Och då måste du ju jämföra med genomsnittet. Liksom. Så, så Sen är det ju det där om man ligger över expected goals så är det ju också om man måste ha med sig en tidshorisont. Gör man det över fem matcher, eller gör man det över 50 matcher, eller gör man det över 150. Det är en ja, ganska stor skillnad. Liksom.
2: Jag kan tänka mig att Tottenham har vara ganska lågt expected goals. ändå Med tanke på hur många mål de har gjort och vunnit så mycket matcher. Mm. Men det kan man ju också knyta till att Kane och sån är så fantastiskt bra. Exakt, och
1: exakt. ofta är det, ju, går det ju hitta. Det går ju ofta att hitta den typen av förklaringar. Mm. Eller bara så undrar Messi är i form. Liksom. Så är man sån, såklart, som påverkar ja. laget generellt.
0: Är det så lätt när du tar fram din statistik och analys att du kan liksom, identifiera vad som är dåligt och vad som är bra? Alltså, eller är det lite mer komplext än, än så? Liksom, när du väl får... Jag tänker att när man analyserar med siffror och sånt där så vill man ju få ner det till en siffra så att säga. Mm. Man, det jag kommer att tänka på är i filmen Moneyball till mm. exempel. Man ville få ner allting till en siffra som mm. definierade om det var en bra eller dålig spelare. Absolut,
1: Ja, det har ju vi. Mm. Absolut. Och det handlar ju, det är ju liksom nästan essensen av det vi försöker göra mm. Alltså ta all den här, som ändå är nu för det är en jäkligt avancerad statistik Som samlas in och väldigt detaljerad mm. och Det är ju ingen sportchef som har tid att sitta och analysera den Utan jobbet handlar ju om att koka ner det till att en sportchef förstår det Eller en tv-tittare mm. Och den optimala slutprodukten är ju en siffra
0: är det den som tas fram ibland där vi får på i Europa då när ni tar fram spelare? Ja, exakt. Mm. Eh, poäng från 1 till 10 va?
1: Ja, precis. Och sen har vi en som, där vi mäter spelare över hela säsonger. Okay. Och då, då är det 0 till 100. Men det är ju samma, samma system. Liksom.
0: Okej, okay. vad är det om. Ja. De, Höga siffrorna, har ni för exempel för De bästa prestationerna så att säga
1: mm, Nej men alltså Messi har ju varit etta på den där ranken sedan vi börjar 2016 Egentligen, och han har ju legat någonstans Mellan 95 och 100 mm. Nu är han ju nere på 80-någonting Den här säsongen, så här mm. långt då Vilket är sjukt lågt för att vara Messi
0: <laughs> Ja, det säger någonting ändå ja. um, oh, ska, eh, så Tror du att det kan bli en förändring till När, du, till, när man till exempel eh, ska utse en vinnare till världens bästa spelare och sånt där, att man använder sig av statistik som på det sättet ni gör eh,
1: Ja, alltså det tror jag, eller jag kan inte svara på det, men det, jag skulle absolut tycka att det var ett intressant komplement, mm. men det som eventuellt då kan tyckas vara lite tråkigt är att jag har noterat att vi ofta ligger ganska nära hur det sedan faktiskt faller ut när det gäller de här utmärkelserna
0: Det är så, för jag personligen känner att det är mycket på vad man själv föredrar så att säga att det, mm. eh, Nu kanske det talar det emot statistiken men jag uppfattar att när Van Dijk skulle vinna Ballon d'Or så vann han den inte för att det fanns en större favorit, ja eh, Messi var favoriten så att säga, det därför vann han den mm. eh, men baser, det är mer baserat kanske på fakta än eh, vad jag vill erkänna att det är
1: Ja, Messi ligger ju alltid i etta. Mm. Så är det ju. Men Van Dijk har ju väl legat väldigt högt. Så är det ju. Mm. Men nej, om man kan ju ta Allsvenskan då, så har vi i år. Typiskt Kristiansen har ju legat etta hos oss. Liksom. Han vann väl skapligt många priser mm. som exempel. Och tror att det brukar vara i övrigt också i Allsvenskan. Ganska spottom.
2: Så alltså så de här priserna skulle typ må bra Och kanske ha en jury som går på lite mer statistik Än röster Även om det i slutändan landar på att Messi vinner ja. Vilket kanske äh, man kanske just... skulle göra i en popularitetsröst Men just bara för anseendet Jag tycker många har liksom börjat släppa Vem som vinner de här priserna egentligen För att det är ju en popularitetstävling mm. Där journalister mm. och tränare får rösta Sen om det landar i Messi ändå ja, ja. Alltså Nej, men det men Och sen
1: har så... det är lite oklara kriterier också mm. om, Har man varit inne på Både guldboll och Ballon år och så vidare. Är det, är det liksom den som är den bästa fotbollsspelaren? Eller är det den som har vunnit mest? Eller är det någon kombination av dem där? Ja, men, exakt. Mm.
0: Det kanske är det största felet då, sett till priser som har delats ut. Är det guldbollen då? Den svenska guldbollen om man baserar det på statistik?
1: Den är ju verkligen inte bara baserad på... Utan det finns ju en massa annat i de där statuterna. Mm. Med att man ska vara en god representant för svensk fotboll och, och mm. så vidare. Så, så den är mycket svårare att göra på det sättet. Men det är klart att man kan ta ut den som har gjort det bästa på planen. Ur, utifrån ett statistiskt perspektiv. Men då var ju det slatan i år. Mm. Om man tittar globalt. Så det var ju liksom... Ja, jag hade inga synpunkter på det Utan det var ganska tydligt att slatten var nummer ett
0: då. Hur många synpunkter fanns det när Andreas Granqvist vann till exempel?
1: Ja, men då var det ju rätt många Såklart Då fanns det ju ett par som var, som var bättre ur, ur det perspektivet, absolut mm. Inklusive slatten.
0: Ja, det, det var nog han lack på också mm. <laughs> när man Även om han var
1: skadad Så liksom, det han gjorde i de lag han spelade i då liksom. Ja, exakt så ja, så. Men då är, värderar man ju annat Mm
0: Uh, vi, vi fick ju in lite frågor mm, också mm. Uh, på Kul. sociala medier. Ja. Så se om du. Hur bra du har koll på vissa namn som jag inte alls hade koll på överhuvudtaget. Hur mycket, hur mycket statistik i huvudet du har på de här. Ja, vi, får så se. <laughs> vi fick ju en fråga på. Twitter då om Ruslan Milanovs Ja, den såg jag ja. i, I Atalanta jag, mm. <laughs> vad, vad har du på honom med här frågan?
1: Nej, men han ser bra ut alltså, jag kan Kanske inte ska gå in på detaljerna Men han är faktiskt en av de som ser bäst ut i Atalanta Utifrån ett statistiskt perspektiv Så mycket har jag i huvudet i alla fall
2: det är kul för att det är en spelare, jag vet att jag har nämnt honom i podden förut Jag tycker att han är riktigt bra Jag gillar honom framförallt för att han har en hästspark till skott mm. Det är bara smäll när han skjuter och liksom Han har de där mjuka värdena som gör att man tycker om honom ja, ja, att ja, men jag Fantastiskt att han även är bra i spiders och, mm. och liknande
0: uh, Atalanta spelare by the way mm. så, De köps ju in väldigt ofta som nobodies Tror du mm. de använder liknande statistik som ni ja, arbetar ja, med. Ja, det
1: tror jag säkert. Liksom, jag tror att alla gör det på ett eller annat sätt i de högsta ligorna.
0: Även i lag som Manchester United och sånt där som misslyckas <skratt> fatalt med sina lärningar.
1: Alltså, Alla lag i Premier League har ju en analysavdelning mm. med analytiker som jobbar på ett eller annat sätt med video och data. Sen vilket mandat de har, det är väldigt olika, men jag vet att alla har, som är ganska stora.
0: Vet, vet du vilka som är bästa på pappret så att säga
1: eh, Nej, det gör jag inte Nej För det är mycket hemlighetsmakeri I de organisationerna så Man vet ju inte riktigt vad de gör Och hur mycket som kommer från liksom, Varje individuell dataanalysavdelning så, I Premier League
2: Men vad är det klubbar som för den Midtjylland Gör så speciellt, eller var att de var först Med det här eller? Nej, Jag skulle
1: nog tro att det fortfarande är så att de också gör det väldigt bra liksom. mm. Och framförallt att de har väldigt stort mandat. Det tror jag är en viktig del i det. Mm. Det var väl en av anledningarna till att Benham gick just i Mittgylland också. Det var för att han liksom visste att det skulle gå att få mandat där. På ett helt annat sätt än vad det gör i England. För att det ställs andra krav. Mm. Från supportrar och ledning och så vidare. På kortsiktig eh, vinst. Eller på, liksom. så. Jag tror att det var lättare att vara långsiktig. Och, och, och få större genomslag i en klubb som Mittgylland
2: känns också med tanke på att Brentford och Michelin är liksom, ja, Exemplen man ofta tar upp För att de, mm. de har så tidigare att göra det så bra och Så har de kunnat bygga vidare på det här Och köra liksom program och allt möjligt ah, ja. Så att så här, de går ju verkligen all in Och mm. det, det går inte dåligt för de klubbarna
1: nej, 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 precis, verkligen Och sen är de ju duktiga på Andra delar av dataanalysen också Som jag inte har nämnt så mycket här Men som vi kanske inte ligger lika långt fram på i heller Och det är ju liksom den taktiska analysen som ganska fort kan bli väldigt komplex när det handlar om att med hjälp av data hitta strategier för fasta situationer och
0: sådär. Att det saknas i Sverige?
1: Ja, alltså och det är ju det, det kräver ju rätt mycket jobb liksom, för att bli bra på det. Okej. Okay. Och där ska jag väl inte påstå att vi är, vi har, eller liksom har fokuserat på en
0: Vet man vilka länder som är sticker ut där?
1: Alltså Mittjylland är ju ett sånt lag som tydligt har gjort väldigt många mål från falsa situationer och har förbättrat det. Liksom, mm. Sen de började jobba datadrivet. Mm. Men det är ju som också väldigt mycket hemlighetsmakeri bakom det. Liksom.
0: Jag vet att uh, Atalanta har ju varit, uh, på tal om spelaren vi har tagit upp här, så det är ju ett lag som... Uh väldigt många har liksom svårt att uh, sätta fingret på vad som är speciellt med dem. Mm. Det är ju spelsättet, formationen, sättet de springer. Är det det laget som sticker ut mest uh, när, när man analyserar ett lag och sånt där? Det, det känns väldigt ortodox på något sätt när
1: man ser uh, atalanta Ja, så alltså just i år är ju absolut talanta och har väl varit de senaste åren ett av de lag som tydligast sticker ut, absolut. Vad sticker ut då då? Nej, men då är det ju ofta de här det höga pressspelet och höga bollvinster och den typen av aktioner som man väldigt tydligt ser. Och sen att det ganska svänger ganska Alltså det, det svänger rätt mycket liksom om dem. Mm. Um, ja, jag tror vi gjorde jag tror jag har gjort den i fotbollssända Europa här i höst mm. också. Pratat just Atalanta och det är himla kul att göra. Mm.
2: Atalanta är ju svår att kändes som Richard Norling när han liksom skulle ta mycket av Atalanta in i AIK att han, han kanske behövde ett år till med video och liksom mm. verkligen analysera mer hur, hur det går till Så att jag, jag tycker det ska bli intressant om han sa ju ganska tätt in på liksom exiten från AIK att jo, men det här det här är nya, det, är det här jag vill liksom mm. satsa på Och nu ryckte han sig till Norrköping Och uh, hoppas att han tar det jobbet Bara för att se om han verkligen Implementerar, implementerar det här spelsystemet Återigen mm. uh, Liksom vill se om det går att göra på För det är egentligen bara Atalanta Som har lyckats med det mm. än så länge
0: Exakt. Vad var det AIK misslyckades med då, i jämförelse med Atalanta när, när man tittar på båda lagen? Ja,
1: alltså ur mitt perspektiv tror jag att det var, gick, gick lite för kort tid för att kunna säga något sådär mm. tydligt med det, men det är klart att man någonstans ändå får ta med sig att det var kanske ändå en trupp som behövde lite mer tid på sig att göra det och dessutom var det ju en ganska ung trupp som spelade då, i början av säsongen
2: liksom. mm. Och som supporter till AIK så liksom var det ju det det man ville få ut var ju liksom mycket fler målchanser och mm. mycket högre bollvinster men det mm. var egentligen ingenting utav det. Så att så här, självklart hade det behövts mer tid och på den tiden man fick fick man inte ihop det speciellt bra. Så Nej, det men var sen, mycket som saknades.
1: Det man däremot kunde se liksom, mitt, det jag såg i mitt perspektiv var ju ändå att det fanns Ingen sådär jättekris när det gällde att bli nedflyttad. Om det var det man var rädd för mm. så, så tror jag att den rädslan var obefogad. Så jag har ju svårt att tänka mig att det, att det var den det kanske det var men som jag såg det så fanns det ingen risk att åka ur även med det AIK och hur AI, mycket AIK presterade även liksom under Norling. Lite baserat på att det fanns andra lag som såg ännu sämre ut liksom, just, ja. i, just i Allsvenskan. så Visst man hade hamnat länge kanske hade hamnat längre ner men av hade man inte hade tagit in Bartos, men tror inte man hade åkt U. Liksom.
2: Jag tror så mycket att det handlade om de mjuka värden om vad mm. AIK tycker att AIK ska vara för klubb. Mm. Och där var man ja. inte. Nej, exakt.
0: Nej. På tal om om man fortsätter på spåret med Atalanta, att de sticker ut i pressspelet. Är, vad är det för fler saker som sticker ut i spelet som definierar de här framgångsrika klubbarna?
1: Ja men det har vi ju också varit inne många gånger på i fotbollslabbet och det finns väl inget så här entydigt svar på den frågan Vi har ju peppfotbollen med väldigt stort bollinnehav och ett extremt passningsorienterat spel som såklart också Barcelonas tacka har varit liksom. Men just nu så ser vi väl en trend att det kanske återigen går mot ett lite mer alltså, Klopp inspirerat spel med, alltså, där det är väldigt mycket handlar om fart liksom. Mm. Och, men det, ja, och som Atletico Madrid har varit Och i viss mån är jag fortfarande att det, ja, jag säger, det finns liksom inget så här, entydigt facit på den frågan Nej. Att slå 800 passningar per match betyder ju inte att du vinner Alla fotbollsmatcher men, men du kan ju absolut se ett samband mellan det Och att du vinner fler matcher Men det är liksom ingen garanti om man säger så Utan Det finns ju olika sätt att, att vinna på Mm. Och det blir ju också såklart väldigt komplext Om du ska börja göra dataanalys på det För då ska du ju alltid fundera över Att det finns en motståndare på andra sidan också mm. Som gör olika saker i olika matcher Så det, det, det blir ju ofta komplext Att göra den där typen av analyser Men det görs ju absolut Och det går ju att dra slutsatser Men ni har liksom inget svar här och nu
0: Nej. En annan sak som jag tänker sticker ut För vinnande lag är ju ofta så Personliga, alltså vi pratar om mjuka värden så här mm. hjärt där mm, där. hur svårt går det ens överhuvudtaget att ta fram sådana egenskaper i spelare och lag
1: nej, eller det gör vi kan, nej, eller jag sk man ska väl aldrig se aldrig men det är ju såklart att det är väldigt svårt utan det är väl det man får tillskriva ögat som Backe säger eller mm. vad vi nu ändå ska kalla det för att mm. ibland kan man ju helt enkelt inte riktigt förklara varför ett lag går väldigt bra i siffrorna utan det ser likadant ut som det gör med några andra lag mm. som inte går lika bra. Och sen om man ska säga att det är tur eller om det är vinnarmentalitet eller vad det nu är, det, det är nog olika från fall till fall.
0: Mm.
2: Jag tror att Henderson var en sån spelare där man liksom, ville man argumentera för att han var en av bästa spelare så blev det ofta hjärtat och mm. liksom hur mycket han betyder för laget bara här jag på plan så vinner Liverpool ofta matcher även om Liverpool förra säsongen vann matcher överlag med mm. eller utan som Jag fattar att han inte är nära Kevin De Bruyne men kommer du ihåg liksom. alltså var, det, var han var av de bättre eller var det mycket mjuka världen som gjorde att han var med i den situationen Ja,
1: det var ju inte att svara på. Nej, <laughs> jag jag Faktiskt, men det nej det kommer jag inte ihåg. När jag säger så. Det kommer jag inte ihåg. Kevin De Bruyne är ju alltid väldigt högt ja. rankad. Så är det.
0: En annan fråga då, vi mm. har en vän som är Älvsborgs supporter mm. och undrar om hur statistiken ser ut på Okumo och Simon Olsson om du har, har koll på hur bra det går för dem <laughs> Svar nej, det har jag inte <laughs> Digga dig.
1: Nej det har jag inte. inte på rak arm Däremot så kan man väl bara säga om Elfsborg att just Tellins lag kanske i viss mån alltid har stuckit ut lite grann i Just statistiken att man ofta får ganska bra utdelning sett till de chanser man skapar. Okay. Och det har ju tidigare i alla fall haft att göra med att han har varit ganska bra på det här omställningsspelet.
0: Mm. En annan fråga då, eh, tror jag du såg också på Twitter och, och eh, om du kunde dela med dig lite fotbollmanager-rek.
1: Alltså jag har ju spelat sjukt mycket football manager <laughs> men, men jag har inte gjort det de senaste åren faktiskt.
0: Nej, då då?
1: Nej, jag har inte tid. Så Nej. enkelt. är det Jag har inte haft tid att spela det. Och sen vågar, nu har jag faktiskt köpt det, men det var ju bara för att jag själv är med nu för tiden. Så. Ja, men jag har bara, jag har faktiskt bara installerat, jag har inte spelat en sekund. Nej, var... men jag, jag kan ju dela med mig av ett fusk, eller fusk, men jag brukar ju spela. Jag har tidigare spelat med Genie Scout, och det är ju lite fusk. Mm. Om ni vet vad det är. Nej. Ja, men då, får man ju, då ser man ju hela databasen och alla dolda värden. Så ah, behöver okay. man inte hålla på scoutar så mycket. Ah, okay. Så det är väl ett halv fusk. Jag ändrar inte <laughs> databasen när jag kör med genis scout. <laughs> <Okay>. <laughs> så Nej. det kan väl vara ett tips om man, ja, vill, det det. Om man vill ha man vill hitta de största talangerna i spelet, Då är det bara att skaffa genis scout. Det kostar, väl, det kostar inte många kronor att köpa. Nej. Och då får man se. Vilken potential alla spelare i hela databasen har
2: jag slänger in eh, Anna Ahmed Hodzic eh, som en Football rek, jag har kört Två saves hittills eh, Och plockat in honom både till Rangers och Lazio eh, Går typ att värva honom till De flesta lagen, han verkar inte ha så stora krav På liksom, rykte på laget Och blir, mm. blir snabbt en världsback oh. Så Achmed eh, Hodzic ja, en är en bra rek
0: Jag ska mm. inte tipsa med någonting För jag har inte spelat en sekund Men det var en del av, <laughs> av frågan också Att eh, Utöver räket så ska man ju såklart plocka in dig i samtalet. Och... Självklart. Det ska man ju göra. Det är ju det där drömmen för fotbollsspelare att vara med på FIFA och sånt där. Men jaja, du, där jaja. måste ju vara någonting att bli ja, ja. på ett spel. Ja,
1: verkligen. Så framförallt med tanke på hur många timmar jag har spelat det ja. kan jag säga.
0: Men det är garanti att du kommer att spela med dig själv. Då, eller?
1: Jag spelar nu så kommer jag att spela ja. med mig själv. <laughs> okay. jag, jag testade ju betan och värva mig själv till samtalet. Men då sa jag själv nej. Vilket jag inte konstigt <laughs> Vad var anledningen till det? Nej, jag vill inte flytta. <laughs> ah, <okay. laughs> Um, så Jag vet inte om det är fixat. Jag antagligen inte. Nej,
0: antagligen inte. <laughs> um, en annan fråga så här, lite mer um, bakgrundsaktigt om du var du som mm. uh, på högskolan.
1: Jag pluggar mediateknik på KTH faktiskt.
0: Men uh, hur, hur kom du in på den här delen av. Uh, du har ju berättade om ditt, in, ditt mm. intresse, men hur kom du in på den här vägen som du kom in på om um, med mediateknik i bakgrund.
1: Uh, nej, alltså det är nog väldigt mycket tillfälligheter. Mm. Uh, utifrån att vi. Um, men jag tror att det var tillfälligheter, timing och lite tur som det kan vara. Alltså vi började med det väldigt tidigt ur ett både internationellt perspektiv, men vi var ju klart först i Sverige. Och jag tror att TV4 och Simon, då, ja, tyck, liksom också hörde talas om det och ville börja jobba med det här, och då låg vi bra till. Liksom. Mm. Och sen att det, det är ovanpå det då hamnar i att jag syns i rutan, det får du nästan fråga dem om hur de resonerar <laughs>
2: faktiskt nej, men hur, Jag tänkte, det så här, ja. fantasy lag är ju mycket, alltså, det känns som att det har fått en otrolig boom till att börja med spelare i fantasy -spel. Nej,
1: det är samma där Jag har inte tid
2: helt enkelt Så att det, det händer liksom inte att du sitter och leker med någon databas för egen Nej, så, jag på det får
1: den där frågan men jag måste, jag har liksom det går inte, nej. jag har för mycket att göra så jag är livrädd Jag vet ju att jag skulle fastna Det är ju samma med manager. Mm, ja, det är ju så. livsfarligt för mig där <laughs> grejer. Så jag, jag måste, Det är nolltolerans För annars åker jag dit
0: på grund av det tajta schemat så då är vi extremt vi uppskattar det extremt att det tog dig tid ja, att få det här ska jag berätta också för de som inte vet då vad man kan hitta dig på sociala medier och sånt där de som lyssnar
1: ja men det är ju fantomen på Twitter ja. och sen så kan man absolut följa fotbollslabbet också som mm. har ett eget twitter Twitterkonto där får man ju upp alla klipp de flesta klippen i alla fall från fotbollslandet Europa Annars är det ju fotbollssönder Europa också. Som därför studion är ju inte bakom betalväg, tror jag. Den kan man se på fotbollskanalen. Men sen får man väl prejsa om man vill se själva matcherna på söndagkvällen.
2: Ja, Det du har roligt här så måste jag liksom hela fotbollssönder Europa. Fantastisk studio. Där tycker du verkligen till. så här. Där har vi ju ögat med liksom, oh, Hasseback, Vicky Bromé, mm. Ancetade alltså, Revisen för tiden, Augusten, programledare. Och sen får man även statistiken. Så att, ja, äh, men, nej.
1: Nej, men på tal om att jag tycker det... Om, Lite självskryt, men vi har ju jobbat med det i 3-4 år nu liksom, mm. med att hitta ett format och liksom hitta nivån, tycker jag. Så jag tycker också att det känns, det känns bra, det är ett kul ja. gäng. Liksom. Okay. Ja, Nej,
2: som tittar kan jag, jag har fått ihop det mm. riktigt bra. Kul. Eh, något annat vi har fått ihop, eller vi har fått ihop bra är ju våra sociala medier nu för tiden. Tycker mm. jag... Det känns fint. På Instagram är det 2 pabbollen och Twitter 2bollen. följer gärna där. Och nu har vi även en hemsida nu för tiden, 2 där jag framförallt ska bli bättre att sköta min blogg. Ja. Så att, håll utkik.
0: Det får ni göra. Eh, tack så mycket återigen att du ville ha med, Tack. Med Kul att vara med. Vi hörs på söndag igen med vår sista adventspecial och sen nästa onsdag. Svarar ni så bra så länge. Ciao!